0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Guten Morgen, liebe Nicole. Hallo, Anja. Geht's dir gut, Nicole?
1: Ja, mir geht's gut. Bisschen stressig die letzten Tage, aber sonst eigentlich, genau. Ja,
0: ich so viel um tun. die
1: Ohren gehabt und so weiter, ne? aber jetzt, jetzt sitzen wir hier und jetzt unterhalten wir uns über das Thema von heute.
0: Super, da freue ich mich. Erstmal muss ich ja noch deine neue Brille bewundern, das habe ich eben schon. Aber ich finde die wirklich schön. Passt auch so schön zu deinem T-Shirt. Okay. Ja. Ähm, wir haben heute ein super, super tolles Thema, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Und zwar geht es darum, wenn der Hund schon Angst vor dem Tierarzt hat, also Angst davor, zum Tierarzt zu gehen. Ähm, Angst in verschiedenen Ausprägungen und das ist ja so ein Thema, was ganz, ganz, ganz viele Hundehalterinnen betrifft mit ihrem Hund und die oft da sehr alleingelassen, sehr ratlos sind und die gar nicht wissen, wie kann ich denn an dieses Thema rangehen und deshalb freue ich mich mega, dass wir das heute besprechen. Wie möchtest du so den Einstieg in das Thema gestalten? Hast du da so eine Idee? Also ich habe ja so in dem Skript geschrieben, dass man vielleicht auch erstmal überlegt, wo kann diese Angst anfangen? Fängt die erst beim Tierarzt an? Fängt die vielleicht schon an, wenn man den Hund ins Auto bringen möchte? Möchtest du da so einsteigen? oder? Ist der
1: ja, ein kann man, das ist eine gute Idee. Okay, dann mache genau. ich das. Also das ist natürlich bei jedem anders. Also mhm. Hunde, manche Hunde können <lacht> bis in die Praxis gehen und haben da auch keinen Stress. Aber dann, wenn der Tierarzt sie anfasst, haben sie irgendwie ein mulmiges Gefühl oder Angst oder was auch immer. Also das äh, kann sein, dass es wirklich die Räumlichkeiten gar nicht unbedingt sind, ähm, sondern bestimmte Personen, also bei dem einen Tierarzt ist es schwierig, bei dem anderen nicht. Äh, es kann sein, dass es einfach nur bestimmte Untersuchungen sind, dass der Hund in, mit dieser Untersuchung vielleicht eine, blöde Verknüpfung hat. Also zum Beispiel, wenn er auf dem Boden behandelt wird, ist alles gut, wenn er auf dem Tisch muss, ist es schwierig. Oder wenn er einen bestimmten Raum muss, ist schwierig und so weiter. Das wäre noch so die, ich sag mal, einfachste Form. So ganz hinten in der Kette. Und natürlich kann sich das äh, immer weiter nach vorne verschieben. Also entweder individuell, bei jedem Hund anders. Oder es kann eben auch sein, dass aus einem Hund, der vielleicht eine blöde Erfahrung in einem bestimmten Raum in der Praxis gemacht hat, Ängste generalisieren sich ja leider sehr schnell, dass sich das immer weiter fortsetzt. Und das ist auch in der Regel der Weg, wie eine solche Tierarztangst entsteht. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass der Hund eigentlich am Anfang in die Praxis gegangen ist als Welpe oder junger Hund und kein Problem damit hatte, im Gegensatz zu einem Hund vielleicht, der grundsätzlich vor fremden Dingen Angst hat, ähm, der also sehr aufgeschlossen war und dann ähm, schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil es wehgetan hat, weil er sich erschreckt hat vor irgendwas oder was auch immer, ähm, dann ist es eben ein Ereignis, das abgespeichert wurde und in der Regel <lacht> speichern die Hunde den Kontext mit ab, den Ort mit ab, die Person mit ab, Gegenstände oder was auch immer, also das ist bei uns Menschen genauso, das ist prinzipiell in der Psychologie so, dass bestimmte Schlüsselreize eine Reaktion hervorrufen, also Emotionen hervorrufen. Und ähm, in der Regel ist es, oder ganz häufig ist es bei Ängsten aber so, dass sich das ganz schnell auf andere Dinge auch ausweitet. Das kennt man ja zum Beispiel auch bei Geräuschangst, dass die Hunde unter Umständen erst sich vor einen Schuss erschrecken und dann nachher auch Angst vor Gewitter haben oder wenn eine Schüssel runterfällt oder irgend sowas. Ne? Und ähm, so ist das hier halt auch, dass sich das Ganze ausweitet und im Prinzip der Hund immer mehr Reize, die darauf hindeuten, dass es gleich was Schlimmes passieren könnte oder etwas, was schon mal schlimm war, ähm, dass sie das damit verknüpften. Das heißt... Der Weg geht häufig so, dass die immer früher schon Angst bekommen, weil du sagst, wo fängt die Angst an? Das kann dann sein, schon im Wartezimmer, beim Betreten der Praxis, auf der Straße, auf dem Parkplatz. Wenn ich mit dem Hund ähm, in die Straße einbiege, weil er dann eben diese Kette hat und weiß, wenn wir hier in die Straße fahren, dann fahren wir auf dem Parkplatz, dann steigen wir aus dann gehen wir in die Praxis und da wird es blöd. Das heißt, die Angst kommt im Prinzip schon immer früher. Ähm, wenn ich da nicht gegen arbeite. Und Hunde, die zum Beispiel nicht viel mit dem Auto fahren äh, und dann nur mit dem Auto oder sehr häufig mit dem Auto in die Praxis fahren oder wenn der Mensch vielleicht sehr aufgeregt ist, weil er schon weiß, jetzt wird es unangenehm und jetzt hat der Hund Stress. Das kann auch schon ein Schlüsselreiz für den Hund sein, wenn ein Mensch so drauf ist, fahren wir zum Tierarzt. Na, also ähm, da gibt es ganz, ganz viele. Elemente, die da mit reinspielen können, dass der Hund im Endeffekt schon diese Angst entwickelt. Das muss nicht so sein, aber wie gesagt, das kann durchaus so sein. Das ist wie mit dem, also viele kennen ja auch das Thema mit dem Alleinebleiben. Wenn ich schon meine Schuhe anziehe oder die Koffer packe oder sowas, dann weiß der Hund schon, hier ist was im Busch und so ähnlich ist das auch. Und bei Katzen ist es noch eindeutiger. Ähm, auch wenn wir jetzt hier mal viel über Hunde sprechen, aber im Prinzip wollen wir die Katzen nicht außen vor lassen, mhm. weil Katzen ja noch viel weniger irgendwo hingebracht werden. Die kennen ja Autofahren fast gar nicht. Also wer nimmt seine Katze mit irgendwo hin wie den Hund? Ja, wenn ich irgendwo hinfahre, bleibt die Katze in der Regel zu Hause. Ich nehme die nicht mit zum Kaffee trinken zu der Freundin und ich fahre auch nicht mit der Katze mit dem Auto in den Wald. Also Hunde haben, kennen das schon noch viel mehr und Katzen eigentlich gar nicht. Und wie werden Katzen transportiert in der Transportbox? Das heißt, wenn Katzen ein paar Mal beim Tierarzt waren, dann haben die in der Regel schon diese Verknüpfung. Es Gibt ja diese typische Geschichte. Ich brauche nur die Box aus dem Keller zu holen und die Katze ist verschwunden. Na, und ähm, da muss man halt im Prinzip da schon mal ansetzen, dass diese Verknüpfung gar nicht stattfindet. Das heißt, einen Hund kann ich eben gucken, wenn der ein Thema mit dem Autofahren hat kann ich auch, also fahre ich mit dem an verschiedene Stellen und kann ich irgendwie diese Geschichte durchbrechen? Bei der Katze würde ich eben sagen, die Box steht immer da und heißt nicht, jetzt fahren wir zum Tierarzt. Räuchte.
0: Ja, hast du gut erklärt. Also ähm, geht es in letzter Linie immer darum, um eine Vorhersehbarkeit, dass das Tier weiß, was passiert als nächstes. Und da irgendwann mal am Ende der Kette, wie du das so schön beschrieben hast, das Tier Angst bekommen hat, versucht es schon so früh wie möglich herauszufinden, was passiert als nächstes mit mir und führt das eventuell wieder dazu, dass ich, dass ich Angst bekomme, also dass ich zu diesem Ort gefahren werde. Ja. Also, das ist auch das, was ähm, bei den ganzen Manipulationen im Medical Training immer am Vorder-, im Vordergrund steht, dass wir eine Vorhersehbarkeit für das Tier schaffen, die sich aber letztendlich mit etwas positiven, verknüpft als Ergebnis.
1: Ja, und ich würde sagen, es ist ähm, im Prinzip schon so, aber nicht so, wenn du, sagst, <lacht> weil du gesagt hast, das Tier versucht herauszufinden, das ist klassische Konditionierung, was da passiert. Also das mhm. Tier, das hört, hört sich jetzt für mich so an, als ähm, würde das bewusst entscheiden. Ach okay, so. Mhm. Weißt du, Auto, Auto, Rada, ratter, ratter, letztes Mal war es doof. So also mhm. funktioniert es nicht, sondern mhm. es ist so eine ähm, blitzartige Geschichte, die überfällt einen einfach. Mhm. Ähm, ich kann vielleicht mal ein Beispiel dazu erzählen, was jetzt nicht direkt was mit Tierarztangst zu tun hat, was mir passiert ist, was ich selber erlebt habe. Und zwar hatte ich früher eine Hündin, die hatte Angst vor Geräuschen. Und damals hatte ich noch überhaupt keine Ahnung von Training. Die habe ich während der Schulzeit bekommen. Und wir haben da irgendwie mitgelebt. Mehr äh, schlecht als recht, sage ich mal. Irgendwie haben wir es überstanden. Sie war nachher taub, dann war es kein Ding mehr, dann hat sie es einfach nicht mehr gehört. Also heute wüsste ich, was man da schon unterstützen tun kann, aber damals war das nicht so. Und das ist auch schon viele Jahre her. Und ich habe immer schon diese Geschichte gehabt, zum Beispiel wenn die ist auch, ich bin im Wald spazieren gegangen, es hat irgendwo geschossen und dann ist sie weggelaufen. Das heißt, wenn es geschossen hat, habe ich mich erschreckt und habe total verängstigt nach dem Hund geguckt. Was macht die jetzt? Ja, und das war bei mir auch schon so drin. Als diese Hündin dann gestorben war, die ist Gott sei Dank fast 17 Jahre alt geworden. Oh, wow, ja. super alt. Also wir haben das ganze Leben damit gelebt, also ihr Leben. Ähm, als die gestorben war, war das bei mir wieder weg. Ich habe dann nicht mehr auf diese Geräusche reagiert, weil ich ja nicht direkt diese Angst hatte. Es war ja diese Verbindung zum Hund, aber ich habe trotzdem diese Reaktion gehabt. So, dann habe ich einige Jahre keinen Hund gehabt. Dann habe ich den Aaron bekommen. Der hat kein Thema mit Geräuschen, den interessiert es überhaupt nicht. Ähm, ich gehe mit dem auf der Straße spazieren, da war noch Welpe, es knallt irgendwo und diese Reaktion ist wieder da. Mhm. Ich gucke zu dem Hund und sehe, das interessiert ihn überhaupt nicht und dann war das bei mir praktisch gelöscht. Also wenn man jetzt von der klassischen Konditionierung ausgeht, spontane Erholung, auch nach so vielen mhm. Jahren noch. Und das war ja nichts, was ich mit dem Kopf gemacht habe. Es war nur diese, diese Reizkombination, es knallt und ich habe einen Hund an der Leine. Ja, und vorher ist es immer wieder genährt worden, dadurch, dass meine Hündin sich erschreckt hat, dass meine Angst genährt worden irgendwie immer wieder. Ne? Also Verknüpfung, Reiz-Reiz-Verknüpfung. Und dann war diese Reizverknüpfung unterbrochen, es knallt, ich gucke den Hund an, da passiert nichts, der geht einfach ganz normal weiter. Und dadurch konnte das bei mir gelöscht werden. Also heute habe ich das nicht mehr. Ähm, aber das fand ich so spannend, so eindrücklich. Und man kann das natürlich auch, wenn man das weiß, bewusst bearbeiten, indem ich sage, negative Reiz, also hier in dem Fall der Knall, beziehungsweise wenn es irgendwie Tierarztpraxis ist oder so, ich setze da was Positives drauf. Ich muss halt nur gucken, dass der unangenehme Reiz von der Wertigkeit her kleiner ist als das Positive, was ich dazusetze. Und das ist so das Schwierige herauszufinden. Was ist positiver, als die Tierarztpraxis negativ ist? Und das ist bei manchen Hunden fast gar nicht möglich, wenn man in der Praxis ist. Deswegen heißt ja auch, die fressen nichts. Dann kann ich da auch keinen positiven Reiz draufsetzen. Das funktioniert nicht. Also muss ich den negativen Reiz von der Praxis so klein machen, dass ich weit genug von der Praxis weggehe, wo kann der Hund noch essen? Und da gibt's was super Tolles. Und da muss ich anfangen mit der positiven Verknüpfung. Die andere Alternative wäre eben, mit Medikamenten zu arbeiten, dem Hund die Angst, etwas wegzunehmen und dann positiv das Ganze zu besetzen, dass diese Emotion gar nicht erst aufkommen kann.
0: Da würde ich noch mal gerne mit einer Frage einhaken. Wenn ich jetzt anfange, zur Praxis zu gehen und ich merke an einem bestimmten Punkt, okay, mein Hund verlangsamt sich etwas, also ich sehe, dass es ihm nicht so gut geht, dann habe ich mir vorher überlegt, was kann ich auf dieser noch vielleicht geringen Angststufe Gutes hinzufügen, was diese Angst über, also was überwiegt. Was mache ich dann, wenn der Hund jetzt einen Schnitzel gegessen hat oder einen Döner zum Beispiel? Gehe ich dann weiter oder gehe ich zurück?
1: Nee, ich bleibe erstmal bleibe an dieser Stelle, weil eine einzige Verknüpfung reicht nicht aus. Mhm. Manchmal reicht eine einzige negative Verknüpfung aus, um diese Angst auszulösen. Mhm. Aber um die wieder zu überschreiben, reicht ein Schnitzel nicht aus. Das mhm. heißt, bleibst, du merkst ja diese Stelle, wo du mhm. weißt, okay, hier habe ich den Eindruck, er registriert die Praxis. Also im Endeffekt sollte es so sein, dass noch nicht wirklich Angst da ist. Je weniger negative Emotionen da ist, umso besser. Aber natürlich sollte diese Verknüpfung mit der Praxis schon da sein. Es nützt nichts, wenn ich in den Wald gehe und ihm ja. da einen Schnitzel gebe, also er freut sich dafür geworden, <lacht> dann habe ich nicht diese Verknüpfung mit der Praxis. Das ja. heißt, es muss schon, der Hund muss wahrnehmen, dass hier hat was mit jetzt zu tun, mit der Praxis zu tun. Also er muss erkennen, dass wir auf dem Weg dahin sind, damit ich eben das positiv besetzen kann. Und dann ähm, gibt es da das Schnitzel. Und da ist halt die Frage, ähm, das braucht einige Zeit. Also ich, an der Stelle gibt es Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Ich kann von mir aus sagen, ich gehe nochmal weg, gehe wieder bis an die Stelle, aber ich gehe nicht weiter. Und da gibt es wieder Schnitzel, Schnitzel. Und dann fahren wir irgendwie nach Hause und ich komme das nächste Mal wieder. Und dann kann ich vielleicht, ich sage jetzt mal im Extremfall, einen Meter weitergehen. Also das ist individuell. Es kann auch sein, dass man sagen kann, wir essen erstmal, wir fahren fünfmal dahin und essen Schnitzel auf dem Parkplatz. Und das nächste Mal gehen wir in die Praxis rein oder sowas. Okay. Und ich würde auch nie mich immer nur auf ein Tool verlassen. Also man muss das schon auseinanderdröseln, um zu wissen, welche Möglichkeiten habe ich alle. Aber alleine in die Praxis zu gehen, und dem also immer näher zu gehen und dem Hund Schnitzel zu geben, wird nicht ausreichen. Mhm. Sondern ich nehme mir viele Tools dazu. Ich überlege, wie kann ich den Hund sonst entspannen. Was hilft ihm noch? Zum Beispiel eine Decke, die ich trainiert habe. Wenn ich jetzt so weit bin, dass ich, ich kann es auch einen Parkplatz machen, lege ich die Decke dahin und gucke, kann der Hund da entspannen. Ich kann mich hinsetzen und ein Buch lesen oder sowas. Ne? Ähm, ich kann Tricks mit dem Hund da machen, schöne Sachen machen, irgendwas, was äh, entweder was ihn entspannt oder was ihn ja, positiv stimmt. Es sollte nicht so sein, dass er völlig überdreht ist, das ist vielleicht nicht so gut, aber einfach nette Sachen machen. Okay.
0: Wir sprechen also jetzt, das, was du so schön ausführlich erklärt hast, wäre also sozusagen die Gegenkonditionierung? Ja. Gut, okay. Dann wäre das so eine
1: Möglichkeit? Gepaart, gepaart mit der Desensibilisierung. Mhm. Also bei der Gegenkonditionierung paare ich einen Reiz mit einem anderen Reiz und hier einen unangenehmen Reiz mit einem angenehmen Reiz, also die Praxis mit Futter zum Beispiel oder mit Spiel oder was auch immer mit was, was dem Hund was Gutes bringt. Die Desensibilisierung ist eine Gewöhnung an etwas. Da muss ich super kleinschrittig vorgehen. Ich könnte also auch hingehen und könnte sagen, wir gehen an den Punkt, wo der Hund gerade wahrnimmt, es geht in die Praxis und da bleiben wir. Der lernt, es passiert nichts Schlimmes und wir fahren wieder nach Hause. Also da gibt es keine reiz reiz und auch keine Belohnung oder sonst was. Also die reine Desensibilisierung heißt einfach nur, wir gewöhnen uns dran. Mhm. Und da muss man aufpassen. Manche sagen, ja, fahr in die Stadt oder fahr in die Tierarztpraxis, setz dich dahin, bis der Hund keinen Stress mehr hat. Das ist Flooding, das ist zu viel. Ich muss den Punkt finden, wo der Hund sagt, oh, hier ist was, aber sagt, okay, kann ich aushalten. Mhm. Und eine gute Kombination ist eben beides. Also nicht das Flooding, sondern Desensibilisierung und Gegenkonditionierung, mhm. wenn ich das kombiniere. Dann komme ich am schnellsten voran, nur um das nochmal so aufzudröseln.
0: Ja, finde ich ganz wichtig, weil es ja durchaus, ähm, ähm, finde ich, auch wichtig sein kann für unsere Zuhörerinnen, wenn solche Begriffe gebraucht werden, dass man sich darunter was vorstellen kann. Also vielen mhm. Dank, das war echt toll. Ähm, deine Erklärung ähm, zielt ja jetzt darauf ab, dass man in die Praxis geht, die dem Hund schon bekannt ist. Mhm. Ne? Okay. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die du eben schon angesprochen hast, wenn wirklich ein akuter Notfall eintritt und ich muss in diese Praxis gehen, die schon bekannt ist und mit Angst besetzt ist, hast du von Medikamenten gesprochen. Magst du das nochmal so ein bisschen erläutern?
1: Mhm. Ähm, also es gibt verschiedene Medikamente, die man geben kann, die dem Hund ähm, mehr oder weniger die Angst nehmen. Da würde ich jetzt hier nicht viel zu sagen, was es für Präparate gibt oder sowas. Das ist eben auch ganz individuell, weil natürlich haben die alle ihre Nebenwirkungen und die einen ähm, gehen auf den Kreislauf, die anderen belasten, also auf Dauer, die Leber, die Niere oder was auch immer. Und deswegen finde ich es sinnvoll, dass da dann wirklich individuell jemand schaut, was macht da Sinn. Die normal praktizierenden Tierärzte kennen sich damit nicht immer aus. Also, wenn man da ein Problem hat, macht es schon Sinn, einen zu Rate zu ziehen, ähm, um da eben ähm, ja, das passende Medikament zu finden. Aber ich finde es, ähm, wie soll ich sagen, wenn der Hund wirklich massive Angst und richtige Panik in der Praxis hat, dann ist es ein, brauchen wir, wir uns nichts vormachen, eine sehr langwierige Geschichte, mhm. dass der Hund das alleine über Training schaffen kann. Und dann ist immer die Frage, Reicht das Hundeleben dazu aus? Also ich will jetzt hier keinen irgendwie demotivieren oder sowas, weil Medical Training ja in viele Bereiche reingeht und es auch schon noch unterstützt. Und diese Medikamente nicht so sind, dass der Hund dann völlig gelassen ist und alles easy ist und der Hund auf einmal wie ausgewechselt ist. Also das Training an sich ist da schon auch noch wichtig. Aber wie gesagt, ähm, Dinge, die vielleicht zu Hause gehen und in der Praxis gar nicht gehen, weil der Hund diese Panik hat, können äh, mit Medikamenten zumindest so weit gehen, dass ich zum Beispiel eine kurze Untersuchung machen kann oder aber, wenn was Schwierigeres ansteht, ähm, eine Sedation einleiten kann. Dass ich im Prinzip den Hund in die Praxis bringen kann äh, und er da eben dann schlafen gelegt wird. Oder, wie gesagt, ähm, kurz mal angeschaut werden kann. Also es ist nicht so, dass ich dann einen Hund habe, der freudestrahlend in die Praxis geht, sondern eher so, dass er sagt, ja, ist okay, kann ich mitmachen, ne? also so in der Richtung, weil die dann unter Umständen auch schon ein bisschen äh, gedämpfter sind, zumindest bei diesen kurz wirkenden Medikamenten. Wenn ich ein äh, Medikament gebe, was über längere Sicht gegeben wird, also über ein Jahr oder länger, ähm, dann wenn ich da mit Training arbeite, dann kann das schon auch noch anders aussehen. Aber das dauert eine gewisse Zeit, weil diese Medikamente brauchen auch ein paar Wochen, bis sie wirklich wirken. Das heißt, es ist nichts. Äh, nicht jedes Medikament, was ähm, Angst löst, ist geeignet für akute Sachen. Mhm. Okay. Kann man ein bisschen vergleichen mit dieser Silvestergeschichte. Ich denke, viele haben sich damit schon mal auseinandergesetzt, dass sie überlegen welches Medikament könnte ich vielleicht geben, um meinen Hund an Silvester gut über Silvester zu bringen. Ja, das ist so ähnlich.
0: Ja, das heißt, man muss sich einfach ähm, so bewusst machen, dass wenn ich einen Hund habe, der starke Angst beim Tierarzt zeigt und ich kann ihn nicht irgendwie unterstützen, dass jedes Mal auch quasi so eine Retraumatisierung letztendlich stattfindet, ne? das Ganze immer schlimmer wird. Ich habe äh, zu dem Thema Medikamente äh, ein Interview geführt mit der Dr. Katrin Feug. das ist eine Faltentierärztin. Und ähm, das verlinke ich einfach mal in den Show Shownotes, ähm, weil die da sehr schön erzählt, was es für Möglichkeiten gibt und auch okay. welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Dann kann man sich da etwas näher mit befassen, weil ich in meinem Training und mit den Kunden sehr oft äh, feststelle, dass es da starke Ängste und Vorurteile gegenüber den Medikamenten
1: gibt. Also ich finde, ähm, man sollte das auf jeden Fall nutzen. Mhm. weil jedes Mal, wenn ich, also entweder ist es dann so, dass die Menschen nicht mit ihren Tieren zum Tierarzt gehen, äh, weil sie eben Angst vor der Angst haben, mhm. der Angst des Hundes äh, und oder eben auch vielleicht das Gefühl haben, sie können den Hund nicht händeln oder sowas oder es peinlich ist oder so, also kann ich alles nachvollziehen, so ja. mit dem Motto, der fühlt sich hier auf und die Leute gucken mich komisch an und ich gehe nicht. Mhm. Ähm, also ich würde da wirklich appellieren, geht da proaktiv mit um und schaut nach einer Lösung, weil äh, ganz häufig ist es eben auch so, dass ähm, Verhaltensprobleme auftreten, weil die <lacht> Tiere krank sind und es wird nicht besser dadurch. Und wenn man es eben rauszögert, dann ähm, ja, geht es denen einfach nur schlecht. Ob das nur Zahnprobleme sind oder sonst irgendwas, wo man sagt, okay, naja, irgendwie geht es ja noch. Rückenschmerzen oder sonst was. Ich finde, das ist immer wichtig, dass nachgeguckt wird. Mhm. Und man sollte natürlich mit Bedacht vorgehen und nicht einfach sagen, ah, ich gehe da mal hin. Aber ähm, wenn man da wirklich, ich sage mal, einen Plan hat, dann kann das ganz gut funktionieren. Ja. Aber je nachdem, wie groß die Angst ist, ähm, finde ich, weil ich eben schon gesagt habe, es gibt mehrere Dinge, die man gleichzeitig machen sollte. Mhm. Und da gehören für mich die Medikamente dann auch dazu. Je nach, je nach Angst eben. Wenn es, ich sag mal, so ist, dass, das, dass der Hund noch essen kann und dass man merkt, das Training bringt was und man hat eine Praxis gefunden, die sehr aufgeschlossen ist, dann denke ich, kann man viele Sachen auch ohne Medikamente machen. Und es wird mit der Zeit immer besser. Aber ja, in bestimmten Fällen sind einfach Medikamente, denke ich mal, eine gute Unterstützung.
0: Ja, Genau, und es ist auch einfach ein guter Notfallplan, wenn man wirklich dringend zum Tierarzt muss und aber noch mitten im Training steckt ne und vielleicht gerade gar nichts auftaucht, wo man sagt, okay, eine Impfung kann ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Monate rausschieben, aber der Hund auf einmal einen Unfall hat, dann muss er halt zum Tierarzt. Ne? Genau. Und dann ist sowas immer eine ganz gute Sache, wenn man sich dann vielleicht im Vorfeld schon informiert hat und vielleicht in Zusammenarbeit mit einem oder tierarzt oder Tierarztin vielleicht sogar schon Medikamente zu Hause hat, die man dann einsetzen kann.
1: Ja, ja das wäre schon so Was genau. weil es ja. nützt nichts, wenn ich in die Praxis gehe und die da gebe. Also höchstens, ja. wenn ich den Hund sediere, aber dann muss ich eben auch an ihn ran. Ja. Und die Medikamente muss man schon so zwei Stunden vorher zu Hause geben.
0: Ja. Okay. Was wäre denn sonst noch eine Lösung? Wir haben oder ich habe mir jetzt noch aufgeschrieben, dass man sich vielleicht auch einfach nochmal einen neuen Tierarzt sucht, wo man eben diese ganzen negativen Vorverknüpfungen, sage ich mal, noch nicht hat und vielleicht zu dem Tierarzt geht und dort passieren erstmal nur schöne Dinge für den Hund für den Hund. Was hältst du von dieser, von diesem Aspekt oder Möglichkeit?
1: Ja, ist eine Möglichkeit, wobei die Hunde, da kommt wieder drauf an, was ist die Verknüpfung, welche mhm. Schlüsselreize haben sie äh, wahrgenommen. Und das höre ich auch immer wieder, dass die in der Regel, die gehen die Tür rein und wissen, hier ist eine Tierarztpraxis. Mhm. Und diese Angst ist einfach da klar haben sie in dem Moment da vielleicht ein bisschen bessere Karten, weil nichts Unangenehmes passiert ist. Aber da ist ja auch immer die Frage, was empfindet der Hund als unangenehm? Wenn es alleine schon ein festhalten oder irgendwo mal genauer hingucken ist, dann ist relativ schnell da auch eine Retraumatisierung da. Ich finde, das Allerwichtigste ist wirklich, dass ähm, man eben, <lacht> gehen wir jetzt mal von diesem und wir müssen was machen, und unterstützen das vielleicht mit den Medikamenten, sondern gehen wir mal mehr jetzt ins Training, dass man ähm, ganz viele positive Verknüpfungen hat. Also diese sogenannten Happy Visits. Äh, ich gehe zum in die Praxis und es passiert gar nichts, beziehungsweise es passieren schöne Sachen, wie auch immer das aussieht. Der Hund darf entspannt auf der Decke liegen und darf irgendwas kauen. Wir machen da ein paar Tricks oder es gibt Kekse und wir gehen einmal auf die Waage und wieder nach Hause oder auch nicht auf die Waage, je nachdem, was für ja. den Hund okay ist. Ja. Einfach nur, oder wir gehen einmal ins Behandlungszimmer, gucken uns alles an und gehen wieder raus. Und diese Erleichterung, boah, es ist ja gar nichts passiert. Normalerweise war es hier immer doof. Und das kann auch ein Verstärker sein. Ne, dass die Hunde die Erwartung haben, jetzt passiert was Unangenehmes, es passiert aber gar nichts Schlimmes und sie gehen wieder raus. Aber das geht natürlich nur mit Hunden, die, ähm, die dann eben auch in die Praxis reingehen und mitgehen und äh, die noch, ich sag mal, denken können mhm. und die vielleicht auch noch Futter nehmen können. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe eine Zeit lang mal bei meiner Kollegin in der Praxis ähm, so Gruppenstunden Medical Training gemacht Mal und wir haben uns alle 14 Tage getroffen. Und am Anfang, das waren fast alles Runde, die in der Praxis waren, am Anfang sind die da sehr skeptisch reingegangen und wir haben halt geguckt, wie weit sind die. Wir haben erst im Wartezimmer geübt und haben ähm, ja, bestimmte Aufgaben aus dem Medical Training gemacht, Decke geübt, äh, Maulkorb anziehen geübt, äh, Kinn-Target, Seitenlage, was auch immer. Und dann zwischendurch bin ich mit einem immer zum Beispiel ins Behandlungszimmer, dann duckte der Keks auf dem Boden suchen, dann haben wir den mal auf den Tisch gestellt und so weiter, bis ich dann auch bestimmtes Anfassen eben nett geübt habe und man hat richtig gemerkt, dass diese Hunde immer entspannter wurden, die haben sich eigentlich schon auf die Trainingsstunde gefreut und sind gerne in die Praxis rein und haben gesagt, yay, yeah, lass uns da reingehen. Oder es passiert da in der Praxis oft auch, wenn die Menschen, das ist so in der Fußgängerzone oder es verkehrsberuhigt, da gehen viele einkaufen oder gehen auch mit dem Hund da entlang, wenn sie dann spazieren, an den Rhein gehen. Die ziehen da rein, weil sie wissen, da können wir uns Kekse abholen. Also sowas gibt's dann auch. Aber das funktioniert nur dann, wenn man natürlich auch oft hingeht, ohne dass was passiert. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und ich muss gucken, was kann der Hund leisten? Also es macht keinen Sinn, für so Hunde, die wirklich Stress in der Praxis haben, zu Hause alles zu üben und dann zu denken, wir haben das zu Hause geübt, ich gehe in die Praxis und es funktioniert. Das wird ziemlich sicher nicht funktionieren. Und es reicht auch nicht, wenn ich zum Beispiel eine Blutentnahme trainiere zu Hause und da klappt es alles super und dann gehe ich einmal in die Praxis und wir machen Trockenübungen und üben und da klappt es auch und dann ist Ernst beim nächsten Mal und dann geht es ziemlich sicher in die Hose, einfach weil ich wahrscheinlich bei dem ersten Besuch nur so viel gemacht habe, dass es für den Hund okay ist und die Menschen auch ganz anders drauf sind und die Masse einfach, ich brauche, ich sag mal, um ein negatives Ereignis aufzuwiegen, ich sage jetzt mal eine Zahl, zehn Besuche, die gut waren oder von mir aus 100, ich weiß es nicht. Also mhm. es kommt auf den Hund an. Du brauchst ganz, ganz, ganz viel Masse. Eigentlich ist es ja hier schön und ab und zu ist es auch mal blöd. Aber wie ist es in der Regel? Eigentlich ist es fast jedes Mal irgendwie ein bisschen blöd in der Praxis. Auch wenn nur, der hat da einen Knubbel und der muss mal geguckt werden. Das ist ja für viele Hunde schon, ich sage mal, sie können das aushalten, aber wenn man sie fragen würde, würden sie sagen, ach, Spazieren gehen ist schöner. Komm, lass uns in den Wald fahren. Ne? Also die, die suchen sich das nicht aus, dass sie da auf den Tisch kommen und festgehalten werden und irgendjemand muss gucken. Mhm. Es gibt auch Hunde, die haben kein Thema damit, aber über die sprechen wir jetzt heute nicht. Also alles das, was in irgendeiner Form was mit, ich mache was an dir zu tun hat, ist für viele Hunde schon unangenehm. Und eine Impfung, ja, ist für manche auch nicht schlimm, die kriegen die Spritze gar nicht so mit, aber für viele ist das dann schon eine halbe Katastrophe, weil es wehtut. Ja, okay. Und, ähm, in, wer, wer fährt wirklich mal Hand aufs Herz äh, für einen Tierarztbesuch, der unangenehm ist, sag jetzt mal zehnmal in die Praxis, um das wieder aufzubiegen? Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich auch gucken, wie ist das für die Praxis? Ich kann natürlich nicht, wenn jetzt alle Hunde- und Katzenhalter zehnmal mehr in die Praxis kämen, einfach nur, um mal guten Tag zu sagen. Das funktioniert natürlich in dem Sinne auch nicht. Das heißt, ich muss es mit der Praxis absprechen. Gibt es zum Beispiel sowas wie Mittagspausen, wo aber vielleicht eine Helferin da ist, also die Praxis offen ist und man einfach mal reinkommen kann. Oder zur Not gehe ich halt wirklich hin und sage, ich ähm, bezahle eine Konsultation. Ja. sowas eben, ich gehe mal da rein und sage hallo und also es muss halt schon mit der Praxis in irgendeiner Form abgesprochen sein, weil sonst ähm, die haben ja eh immer schon oder meistens ziemlich viel um die Ohren und man muss lange warten, weil keine Ahnung, irgendwelche Notfälle dazwischen kommen oder sonst was und die rotieren ganz häufig schon und wenn dann, äh, wenn man dann einfach auftaucht, das kann sein, dass sie sagen, ja super, kommen Sie vorbei, wir freuen uns, aber es kann auch manchmal gerade nicht passen und dann ist es natürlich schade, wenn ich mich auf den Weg gemacht habe und mir vorgenommen habe, heute gucke ich mal da rein und sage, guten Tag und mein Hund darf wieder gehen, ähm, aber es passt halt irgendwie nicht. Oder das Wartezimmer ist brechend voll und mein Hund hat Stress, weil fünf Hunde um ihn rum sind oder so. Ja. Also es muss schon auch ein bisschen geplant sein, aber ich würde es halt, wie gesagt, als ganz einzelnen Schritt komplett losgelöst von dem Training, was ich zu Hause habe, sehen. Und da geht es erstmal darum, mein Hund, also das erste Ziel könnte sein, mein Hund kann entspannt sich in der Praxis bewegen und Kekse essen. Und da frage ich noch gar kein Verhalten ab. Ja. Okay.
0: Das heißt, ich brauche dafür auch, ähm, wie, wie natürlich auch immer, und das ist ja auch ähm, ganz wichtig und richtig, ein, äh, eine realistische Einschätzung. Ich brauche einen Trainingsplan. Ich muss erstmal evaluieren, wo steht mein Hund, wo fängt die Angst an, bevor hat er, wo wovor hat er wirklich Angst. Manchmal ist es ja auch schon der Geruch und so, ne? Vom Piaz. Ich kann ja mal kurz äh, von mir und Oliver äh, sprechen, der natürlich auch Angst beim Tierarzt hat, weil er ja generell auch Angst vor fremden Menschen hat und lässt sich auch gar nicht von fremden Menschen anfassen. Und ähm, er ist zwar immer ins Treppenhaus und auch in den, äh, ins Wartezimmer gegangen, aber er war schon sehr eingeschüchtert. Und äh, mir war relativ schnell klar, dass Kooperationssignale, die wir hier zu Hause wirklich schön, die er schön aushalten kann bei Manipulation, werden im Wartezimmer niemals möglich, also beim Tierarzt. Und wir haben dann zum Beispiel ganz eine Element aus dem Medical Training, nämlich dieses Fixieren. Ich fixiere ihn geübt. Und ich war wirklich sehr positiv überrascht, wie sehr ihn das positiv unterstützt hat. Natürlich wusste er, er ja, kann jetzt nicht weg aus diesem mhm. Fixiergriff, aber wir haben da, wie du eben auch gesagt hast, so viel Masse drauf gebaut, dass er ähm, das gut ertragen konnte, weil er musste irgendwie so einen komischen Kutzbeutel aufgestochen bekommen und das tut ja auch weh und dann der der Mensch und also großes Drama für meinen Hund. Er konnte es super aushalten, konnte direkt danach in der Praxis auf dem Fußboden auch wieder Leckerchen nehmen. Mhm. Also das möchte ich nochmal so ein bisschen als Mutmachtgeschichte auch ja. ähm, erzählen. Und dass es auch nicht immer das große Ziel sein muss, sondern dass die vielen kleinen Schritte, ähm, die ein bisschen zur Entspannung und zum besser Aushalten beitragen, letztendlich das große Ganze verbessern. Ja. Ja. Und für den Hund ist es halt alles eine Erleichterung, es ist alles besser als diese, diese große Angst, die da im Hintergrund steht. Und wenn wir da immer weiter was abschneiden können, ist das für den Hund eine ganz große Verbesserung der Lebensqualität letztendlich auch.
1: Ja, das stimmt. Also da wirklich flexibel sein und nicht so im Kopf haben. Ich mache jetzt, ich sage jetzt mal so ganz salopp, ein bisschen Medical Training und dann kann mein Hund in die Praxis gehen und dann funktioniert das alles. Ähm, sondern wirklich auch überlegen, was ist eine Alternative? Weil diese Kooperationsverhalten äh, zu zeigen und aktiv mitzumachen, fällt vielen Hunden dann eben schwer. Aber ähm, wenn ich das zu Hause übe äh, oder in angenehmer Umgebung übe, dann hilft das auf jeden Fall, ist ein Baustein mit, um dann in der Praxis das Ganze doch ein bisschen besser zu machen. Und wenn der Hund eben nicht aktiv das hatten wir ja schon auch gesagt, ne, das Kooperationsverhalten. Der Hund sagt nicht nur nein, der kann auch ja sagen. Also er sagt, okay, jetzt können wir anfangen. Und das schaffen sie halt in der Praxis oft nicht, weil da noch zu viel Angst ist. Ähm, aber sie können zumindest mal ähm, die Manipulationen besser aushalten, mitmachen, einfach aus dem Grund, weil sie zu Hause, was von zu Hause kennen oder von woanders kennen. Und sagen, okay, so schlimm war das ja nicht. Und wenn sie dann immer wissen, ah, jetzt passiert das, jetzt passiert das, dann kommt nicht so eine große Angst auf. Und wenn du sagst, dieses Fixieren, natürlich kann man sagen, na ja, der Hund kann nicht weg, ich halte ihn fest. Aber es ist ja auch so ein bisschen Sicherheit geben.
0: Mhm.
1: Ne? Also das, man kann das ja auch so rüberbringen, dass man sagt, ich passe auf dich auf, ich halte dich fest, ich bin bei dir. Mhm. Das ist zwar jetzt nicht schön, also wie wenn ein Mensch irgendwie Angst hat und jemand anders hält ihm die Hand. Das gibt auf jeden Fall eine Unterstützung. Deswegen, wenn man das Festhalten positiv auftrainiert, also nicht, ich halte dich fest und du musst es jetzt aushalten oder ich mache das einfach, sondern auch das kleinschrittig schön in einer netten Atmosphäre übt, dann gibt dem Hund das auch ein positives Gefühl. Ähnlich wie mit den Kooperationsverhalten, die wir positiv auftrainieren, die eine positive Emotion machen, kann dieses Fixieren dem Hund schon auch, Ruhe geben und Sicherheit geben und er kann sich in gewisser Weise da reingeben. Das Kann schon helfen, ja.
0: Absolut. Also ich kann das nur sagen, weil ohne, dass wir das Fixieren vorher ähm, positiv aufgebaut haben, war das wirklich ein Krampf oder der auch versucht nicht zu beißen und so. Das war also wirklich ganz schlimm für uns beide und wie gesagt, das ist jetzt nach, nach einem Jahr Training überhaupt kein Vergleich mehr. Also es hat sich ja, wirklich schön. extrem verbessert. Genau, das, da kommen wir auch nochmal auf diesen Gedanken, dass wenn ich so eine realistische Einschätzung davon habe, wo stehe ich im Training, dann sollte ich mir halt überlegen, wenn ich zum Tierarzt gehe, fange ich überhaupt mit, den, mit dem Abfragen von diesem Kooperationsverhalten an? Ähm, oder nehme ich eben lieber dieses Signal von, okay, du musst da jetzt kannst jetzt leider nicht frei entscheiden, wie ich das jetzt mit dem Fixieren mache. Andere haben da vielleicht andere äh, Lösungen früher. Aber das sollte ich mir vielleicht vorher nochmal klar machen, bevor mhm. ich zum Tierarzt gehe. Ja. Wir haben zu diesem Thema, ähm, das war die neunte Folge, habe ich mir aufgeschrieben, Der Titel, den habe ich noch gar nicht wirklich festgelegt, aber der wird so in etwa heißen <lacht> Training versus Notfall. Ne? Also wie, wie wie mache ich das, wenn ich ähm, ähm, ja diese Unterscheidung zwischen Training und ich muss jetzt wirklich mit dem Hund manipulieren, obwohl das Training noch gar nicht so weit ist. Deshalb führen wir das ne, gar nicht so weit aus. Was lachst du, weil ich über den Titel,
1: weißt oder? Ja, weil wir haben schon so viel vorgearbeitet, was alles noch nicht veröffentlicht ist und wenn ihr das jetzt hier hört, genau. dauert ja noch ein bisschen, dass wir, siehst du, die ganzen Folgen, die wir jetzt schon noch in der Konserve haben, noch gar nicht so.
0: Ja, aber wenn haben. die <lacht> Folge rauskommt, weil das ist Folge 11, dann haben wir die Folge 9 von Herzen.
1: Dann haben wir die, genau, dann haben wir die schon. Außer wir entscheiden,
0: wer, wir werden die früher veröffentlichen, weil es so ein wichtiges Thema ist. Lasst euch einfach überraschen von unserem
1: Folgenwürber. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau, wenn wir gerade noch bei diesen verschiedenen Tools sind, mhm. äh, weil ich eben gesagt habe, viele verschiedene Sachen helfen, so viel wie möglich, sage ich mal. Also man kann ja auch, wenn man sowas hat wie konditionierte Entspannung, also einen bestimmten Geruch oder ein Wort oder. Was ich gerne nutze, sind eben auch die T-Touches. Also die Leute, die vielleicht so ein bisschen in Facebook meine Videos verfolgen. Ich habe ja neulich so ein Video von Paul aus dem Tierheim, mit dem, dem Kangal. Mit dem habe ich am Anfang nur mit T-Touches gearbeitet, weil Futter ging gar nicht. Also nicht, weil er es nicht genommen hat, sondern weil er irgendwie das sofort haben wollte und nicht warten konnte. Und so ein Riesenkangal von mittlerweile 70 Kilo oder so, und der sagt, gib mir jetzt essen, also auf eine, ich sag mal, nette Art und Weise, er hätte mich nicht gefressen, aber trotzdem ist es schwierig. Also der hat sich dann nur aufgeregt. Also haben wir überhaupt kein Futter oder sonst irgendwas am Anfang genommen. Ich habe also wirklich nur mit T-Touches mit ihm gearbeitet und ähm, mittlerweile ist es so, ich brauche nicht viele. Manchmal brauche ich nur meine Hand anlegen oder mhm. zwei T-Touches machen, dann legt er sich hin. Im Moment hat er gerade der arme Kerl ein Kreuzbandriss und ähm, der hat sich total gefreut, als ich kam. Ähm, und dann habe ich eben auch drei T-Touches gemacht und Schwupp hat er sich hingelegt. Dann habe ich so ein bisschen sein Bein behandelt und so. Ähm, und äh, das ist total spannend. Also wenn die Tiere das kennen, dann kann man das nachher auch in einer schwierigen Situation nutzen, um ihnen zu helfen. Natürlich nützt es bisschen vielleicht noch was, aber nicht so viel, wenn ich das vorher noch nie gemacht habe. Das heißt, auch das ist was, was sinnvollerweise ich übe und mein Tier auch kennenlernt. Aber das ist so toll. Oder Körperbänder kann man nutzen, um, des, um eine Unterstützung zu bringen. Sundershirt anziehen ist es natürlich, je nachdem, was geguckt werden muss, ein bisschen schwierig, wenn ich das anhabe in der Praxis. Aber ein Körperband geht in der Regel schon. Mhm. Und nicht ohne Grund zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, dass die Katzen ähm, in so Handtücher eingewickelt werden. Ah, ja. mhm. Das hat ja die Sophia Yin äh, sehr äh, publiziert, dass es verschiedene Wickeltechniken gibt, wie ich die Katze mit dem Handtuch komplett einwickeln kann, dass sie halt auch nicht weg kann, klar. Aber in gewisser Weise ist das auch beruhigend für die. Also das ist auch wieder so eine Situation, wenn ich nichts trainiert habe, kann ich natürlich die Katze irgendwie runterdrücken, mit Handschuhen festhalten und was weiß ich, diese Dinge, die leider dann immer wieder in der Praxis passieren, weil dann jetzt was gemacht werden muss, aber man kann die eben auch dann ganz vorsichtig und ruhig in ein Handtuch einwickeln, dass sie sich gar nicht großartig aufregen und dann behandeln und dann danach wieder wegtun, in die, in die Box tun, wo sie sich sicher fühlen, das hilft total.
0: Ist dieses Einwickeln mit dem Handbuch dann quasi der rein biologische Vorgang, dass Oxytocin ausgeschüttet wird? Oder spielt da noch ein anderer Aspekt mit rein? Oder spielt die Ausschüttung gar keine Rolle? Dabei? Weiß ich nicht, ich wie weiß nicht,
1: inwieweit das, das untersucht wird. wurde. Keine ja. Ahnung, kann schon sein. Also auf jeden Fall ist es so, dass Sie natürlich merken, ich kann nicht weg. Aber Sie könnten ja am Anfang sich eben auch wehren. Ne? Und wenn man das halt ganz vorsichtig macht... Und in der Regel ist es auch nicht so, sie könnten ja zumindest versuchen wegzukommen. Also ich habe noch keine Katze großartig erlebt, wenn die dann schön eingewickelt war, die dann irgendwie da erstmal gekämpft hätte und dann festgestellt hätte, es geht nicht. Also das hilft den schon, wenn die so überall ähm, am Körper praktisch angefasst werden. Es ist nicht eine Stelle, wo der Mensch seine Hände hinlegt, sondern da ist überall Kontakt. Und ähm, das hilft schon. Also ja. schon eine gute Sache. Und Das
0: ist ja auch wirklich ähm, ganz schön. Das kann man ja dann zu Hause auch unabhängig vom Tierarztbesuch üben. Ähnlich wie ja. das festhalten. Das ist, finde ich, auch nochmal ein schöner Hinweis. Ja, also man merkt ja doch sehr, sehr klar, wie viele verschiedene Aspekte damit mit wie viele Möglichkeiten es auch letztendlich gibt. Und ähm, ja, also da ist es eigentlich der Appell an euch alle, die ihr Hunde habt, die Angst vom dem Tierarzt haben, holt euch einfach wirklich Unterstützung. Bringt so ein bisschen Licht ins Dunkel dass man wirklich alles mal so ein bisschen aufdröselt und dann die ähm, Möglichkeiten mit einem Trainer oder Trainerin bespricht.
1: Ja. Ja. Was ich auch noch wichtig finde, wieder diese Überlegung, zu mhm. Hause klappt es, in der Tierarztpraxis klappt es nicht, das ist ein viel zu großer Schritt, mhm. weil warum? Es ist ein anderer Raum und dann auch noch ein äh, negativ besetzter Raum, aber äh, es sind andere Menschen da, andere Gerüche da, vielleicht auch fremde Hunde, also es sind ganz viele Faktoren, die den Hund triggern können. Und die kann man ja einzeln üben, deswegen ähm, poste ich ja immer mal oder appelliere immer daran, macht Medical Training to go, macht es draußen, also nicht nur in, im stillen Kämmerlein zu Hause, sondern auch im Spaziergang, von mir aus mal irgendwo im Park. Ähm, bei, bei bekannten Menschen, also das ist dann auch wieder nicht zu Hause, das wäre zum Beispiel auch ein Schritt, um zu sagen, ich übe das in fremden Räumen. Das können ja erstmal Räume sein, die der Hund kennt, wo er öfter schon mal war. Also wo er öfter zu Besuch ist, da mache ich mein Medical Training. Ähm, dann gehe ich mal in irgendwelche Räumlichkeiten, die der Hund vielleicht gar nicht so kennt. Oder ich könnte das in der Stadt mal, könnte ich das Aha. machen. Unter der Voraussetzung, dass der Hund da einigermaßen gut trainieren kann und keinen Stress in der Stadt hat. In ein Einkaufszentrum oder was auch immer, irgendwo in einem Eckchen, wo ich keinen schlöre, kann ich einfach mal ein paar Übungen machen, Kind-Target von mir aus auf der Hand und anfassen. Ich könnte mir natürlich auch was mitnehmen und aufbauen, das muss ich dann halt gucken. Aber <lacht> wirklich nicht, zu Hause geht's. und dann gehe ich in die Tierarztpraxis. Und mhm. natürlich könnte man sagen, ich übe das zu Hause, die ganzen Aufgaben, bis die gut sitzen. Die Tierarztpraxis mache ich schön durch nette Besuche. wie auch immer, also das, was wir am Anfang besprochen haben. Und dann übe ich aber auch noch die ganzen Verhalten erstmal extern, bevor ich in die Tierarztpraxis gehe, also diesen Umweg. Ne? Mhm. Dieses, man sagt ja auch immer, kleinschrittig das Anpassen üben und äh, verschiedene Gegenstände nehmen und so weiter. Und ich muss auch den Ort generalisieren. Also ähm, erstmal ein nicht ganz so unbekannter Ort, dann ein unbekannter Ort, dann vielleicht ein aufregender unbekannter Ort. Und dann ein Ort, wo der Hund sich nicht so ganz wohlfühlt, bevor ich irgendwann in die Praxis gehe. Die Praxis ist das End, äh, Endziel im Endeffekt. Gegner, ja. Ja, genau. Und <lacht> ähm, genauso wie mit fremden Menschen. Ich nehme erstmal vielleicht, ich sage immer, nehmt euch Leute aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, die der Hund kennt, aber mit denen er normal nicht trainiert. Die er aber, die ihn gut anfassen können, die ihm Futter geben können und so weiter. Baut die ins Training mit ein. Dann von mir aus irgendwelche fremden Leute, aber nicht direkt der erste fremde Mensch, der ihn anfasst, ist der Tierarzt, ne, sondern das Ganze auch äh, verändern. Und dann wieder diese Geschichte, immer nur ein Kriterium, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Freunden fahre und sage, ach komm, wir machen heute mal Medical Training, dann ist es ein fremder Ort und kannst du mal meinen Hund anfassen, dann ist es direkt noch ein fremder Mensch. Mhm. Und dann lieber sagen, ich fahre an einen fremden Ort und dann mache nur ich das. Und ich lade mir die fremden Menschen zu mir nach Hause ein, dann ist es der bekannte Ort für den Hund und die, ich sag mal, fremden Menschen, also die, die er vielleicht ein bisschen kennt, wo er keine Angst vor hat, die passen ihn dann zu Hause an. Oder ich gehe so oft zum Beispiel zu meiner Freundin zum Kaffee trinken. Bis der Hund sagt, hier ist easy, jetzt geht es gut, dann ist es auch kein fremder Ort mehr und dann kann ich da die fremde Person integrieren. Also fremd in Anführungszeichen. Das heißt, auch mit diesem Generalisieren, Orte generalisieren, Personen generalisieren, Gegenstände generalisieren, immer nur ein Kriterium verändern und sehr kleinschrittig vorgehen und immer den Hund fragen, ob es geht. Und ganz häufig ist es einfach so, dass man zu viel auf einmal will. Und dann gibt es wieder die Hunde, mit denen übt man zu Hause ein bisschen, fährt in die Tierarztpraxis und es ist nicht wirklich ein Problem. Also es das heißt nicht, dass ich das immer machen muss. Ich muss immer den, das Tier fragen, was geht, was geht nicht. Ein bisschen kann ich das mal wahrscheinlich einschätzen. Da manchmal aber auch mal mutig sein und es ausprobieren, aber mhm. wirklich immer in Rücksprache mit meinem Hund. Was sagt er mir, was geht, was geht nicht. Und wenn er sagt, nein, geht nicht, dass ich das dann auch wirklich wahrnehme und darauf eingehen.
0: Genau. Das heißt, wenn er in der Tierarztpraxis sagt, Tierarztpraxis sagt, ich frage ein Kooperationsverhalten ab und er sagt, geht nicht, dann müsste ich eigentlich nach Hause gehen, weil wenn ich dann nämlich sage, ja dann eben nicht, dann halte ich dich jetzt fest, verschieße ich mir natürlich die Idee von einem Kooperationsverhalten.
1: Wenn, kommt so ein bisschen drauf an, also wenn es jetzt darum geht, dass was gemacht werden muss, dann... Ähm ist die Frage, kann ich nach Hause fahren, kann ich sagen, ich kann sagen, ich komme morgen nochmal wieder, wir starten neu. Ähm, auf jeden Fall würde ich neu starten. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, der zeigt mir ein Kooperationsverhalten, er geht runter, okay, dann halte ich dich fest. Ähm, ich würde wenigstens sagen, Moment, der Hund kommt nochmal runter, mhm. von mir aus können wir in einen anderen Raum gehen oder können wir mal kurz warten, kann der noch ein paar Kekse nehmen, mhm. wir starten nochmal neu. Also so, so ein bisschen eine Pause dazwischen und nicht vom Kooperationsverhalten funktioniert nicht direkt in das andere überspringen oder vielleicht auch noch dann den Hund direkt festhalten. Also nach dem Motto, der steht auf dem Bodentage und geht wieder runter und jetzt äh, stelle ich dich da wieder drauf und halte dich fest oder irgend sowas. Das wäre sehr kontraproduktiv. Also ja. gut ist wirklich, wenn man so ein kleines Break macht. Ähm, wie auch immer man das gestaltet, dass für den Hund nicht diese Strafe folgt, wenn ich jetzt da gehe, dann wird es eh ganz doof, dann wird unter Umständen hat er eine Verknüpfung mit dem Kooperationsverhalten. Mhm. Na, dann sagt er nachher: Nee, letztes Mal, als ich mich aufs Kind-Target begeben habe, dann war es doch nachher ganz doof. Ja. Ähm, dann muss ich das alles wieder reparieren. Ne? Dann muss ich nicht nur andere Sachen ausbügeln, sondern vielleicht auch Dinge, die schon gingen. Mhm. Ne, aber Fragen, kein Problem. Also ich habe auch schon ganz viele äh, Rückmeldungen, wo das wirklich mit ein bisschen vorsichtig und also dass auch der Tierarzt drauf eingeht, ähm, dass das auch funktioniert. Also super. das ist vielleicht, wie gesagt, nicht so flüssig wie zu Hause, aber auf jeden Fall machbar ist.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Es ist halt sehr, wirklich sehr individuell, aber ein super, super spannendes Thema. Also wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt hier ein bisschen Erleichterung und einen kleinen Plan geben konnten, wie ihr auch an dieses Thema rangehen könnt, wie ihr auch aus eurer Angst und aus der Angst des Hundes so ein bisschen einen Ausweg findet. Ist das Thema, Nicole, für dich damit soweit gut erklärt? Ich gucke zwar hektisch auf die Uhr, aber, weil eigentlich bleibt auch nicht mehr viel Zeit für noch viel Erklärung. Aber bist du
1: zufrieden? Äh, ja, was man vielleicht noch anbringen könnte, okay. weil ja immer wieder die Geschichte kommt mit, ja, und der Tierarzt spielt nicht mit. Das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil und ähm, ja, ich denke, es ist auch schwierig, also ich will jetzt auch nicht auf die Tierärzte draufhauen, ähm, weil ähm, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, dann ist es nicht so einfach, das in die Praxis auch zu integrieren, Das heißt, also im normalen Praxisgeschehen, im Alltag sich darauf dann einzulassen. Ich merke das bei mir auch immer wieder, wenn irgendjemand mit was Neuem kommt, auch hier in der Familie oder sowas, und ich bin gerade irgendwie beschäftigt mit anderen Dingen, dann sage ich, irgendwann mal später, so ungefähr jetzt kann ich das hier nicht, das geht nicht und ich muss jetzt hier meins machen. Also ich denke, sehr viele sind da aufgeschlossen, wenn sie die Ruhe und die Zeit dafür haben. Also da sage ich immer von mir aus, also wie gesagt, im Notfall ist immer anders, aber... Wenn es darum geht, das einzuführen und zu planen, ähm, geht in die Praxis erstmal und spricht mit dem Tierarzt. Macht einen, einen Besprechungstermin und sagt: So und so sieht es aus. Ich würde gerne erklärt denjenigen das. Und ähm, ich weiß von so vielen Kollegen, die sich dann wirklich darauf einlassen, im Gegensatz zu, wenn man dann kommt, einen Termin hat, der Hund soll jetzt geimpft werden und man packt sein ganzes Equipment aus und der Tierarzt hat davon noch nie was gehört und sagt, und sagt ihm dann: Ich sage mal, wie er sich verhalten muss, was er tun muss. Das kann unter Umständen, ich sage mal, in dem Sinn auch Widerstand stoßen, der nicht nötig wäre, weil derjenige erstmal sagt, wie jetzt hier, völlig überfordert ist, vielleicht gerade im Stress ist oder sonst irgendwas. Das heißt auch, wie gesagt, es gibt natürlich auch ähm, Kollegen, das hat man immer, äh, die sagen, also das ist auch gerade jetzt nichts tierarztspezifisches, das hast du in anderen Berufen auch, die sagen, ich habe eine andere Meinung, hat man ja immer. Dann sucht man sich eben einen Tierarzt, der, wie gesagt, aufgeschlossen ist. Wichtig finde ich, dass nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern wirklich zu sagen, hallo, können wir mal gucken. Und dann sind wirklich viele da offen für. Und dass man sich wirklich auch einen Termin nimmt, der ein bisschen länger dauert und dann vielleicht auch ein bisschen mehr dafür bezahlt. Und ansonsten auch mal rumfragt. Also, es gibt mittlerweile auch einige Netzwerke von Tierärzten, auch Verhaltenstierärzten, die sich auch mit dem Medical Training speziell auskennen. Das ist zwar noch nicht so, dass es die ähm, ja, für jeden fußläufig erreichbar gibt, sage ja. ich Manchmal muss man schon ein bisschen fahren. Ähm, aber es werden auf jeden Fall immer mehr, die sich damit beschäftigen, viel, viel mehr. Und. Ähm, da auch da einfach nicht aufgeben und nicht sagen, mein Tierarzt muss aber sich darauf einlassen. Ähm, das ist in der Kindererziehung zum Beispiel auch so. Oder mhm. bei Hundetrainern so. Es ja. ist ja nicht so, dass, weil ich jetzt gerne hätte, dass mein Hund so erzogen wird, ich meinem Hundetrainer sage, so machen wir das jetzt bitte. Mhm. Ähm, von daher, wie gesagt, viele sind aufgeschlossener, als man denkt. Die Frage ist immer nur, wie bringe ich es rüber? Und ich muss es auch ein bisschen erklären. Das liegt einfach auch daran. Ich bin ja jetzt auch noch nicht so, noch nicht zu den Ältesten. Ich bin so in der Mitte. Aber Also von den Tierärzten, die noch arbeiten. Ähm, aber ich habe im Studium überhaupt nichts zu Training, zu Verhalten und so weiter gelernt. Also wir hatten... Ähm, eine Vorlesung Tierschutz und wir hatten auch so ein bisschen was uns mit Behalten beschäftigt, aber das ging um landwirtschaftliche Nutztiere. So nach dem Motto, wie müssen die gehalten werden, wie ist denen ihr Normalverhalten und so weiter. Wir haben auch so ein bisschen bei der Behandlung gelernt, okay, der Hund, der zeigt jetzt hier Aggressionsverhalten und so weiter, aber auch eigentlich nur am Rande und eigentlich ging es immer nur darum, wie kann ich das Tier fixieren, damit niemandem was passiert. Also das ist das, was ich gelernt habe. Ich habe nicht gelernt, auf die Emotionen des Tieres zu achten. Ähm, oder darauf, was passiert mit dem Tier? Wie speichert das das ab, wenn ich das so behandle? Also oberste Priorität war immer, es darf niemand gebissen werden, mhm. weil dann fällt derjenige aus. Wie kann ich das Tier behandeln und fixieren, damit das nicht passiert? Und das ist einfach bis vor einigen Jahren die Ausbildung gewesen. Deswegen die Tierärzte, die sich, die sagen, nein, ich finde es nicht gut, die sich selber damit beschäftigen, die gucken da über den Tellerrand, gucken da weiter. Und mittlerweile ist es so, dass in den Universitäten das auch gelehrt wird, dass es auch Verhaltensvorlesungen gibt und auch Workshops gibt und es gibt Medical Training-Vorlesungen. Das heißt, die ganzen jungen Tierärzte, die kommen, sind da wesentlich geschulter schon auch als die Alteingesessenen. Und kennt man von sich selber auch, Dinge, die funktionieren, macht man einfach. Und ich würde auch sagen, die Tierärzte gucken schon auch darauf, dass es ähm, ja den Tieren, ähm, da, also dass sie vorsichtig mit den Tieren umgehen. Ich meine, es ja. sind ja alles Menschen, die sich bewusst für diesen Beruf ja. entschieden haben. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ganz speziell, was Medical Training angeht, kennen die sich einfach nicht aus. Und deswegen denke ich mal, wenn, wenn wir alle damit helfen und versuchen, das so rüberzubringen, dass das auch mein Gegenüber annehmen kann, das ist ja bei allen Dingen so, das ist ja egal, was ich gerne Neues vermitteln will, es kommt immer darauf an, wie bringe ich das an, ob derjenige offen dafür ist oder ob ich denjenigen vielleicht überfahre und der sagt, stopp jetzt mal. Ja, ja Das, also,
0: ähm,
1: das finde ich wichtig.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr hilfreich, dass du das gesagt hast, denn ähm, auf Kompetenzüberschreitung äh, reagiert keiner sehr, sehr nett und aufgeschlossen. Mhm. Wenn man als Patientenbesitzer, als Besserbesitzer auftritt, ist das sehr unangenehm. Ja.
1: Und auch, ähm, wir wissen alle, wie das ist, wenn man Dinge schon, ich sage jetzt mal, sein halbes Leben lang macht, mhm. äh, also eine bestimmte Untersuchung, ja? der Tierarzt hat eine Routine, ich weiß, mir geht es selber schon so, ich habe mal ein Foto machen wollen für die Blutentnahme und habe alle Utensilien aufgelistet, äh, aufgelegt, ähm, hingelegt, so Aha. hingelegt, der ja. Reihe nach, wie ich sie benutze, einfach für ein Foto zu machen. Aha. Ja, also erst den, ähm, also ich habe den Rasierer, den Stauschlauch, die Nadel und so weiter alles hingelegt und habe dann ein Foto gemacht und habe das der Helferin gezeigt und dann sagt sie, siehst du mir das ist falsch. Die Reihenfolge stimmt nicht davon. vorne. <lacht> Ja, und ich kann dir jetzt noch nicht mal mehr sagen, ob ich den Rasierer oder den Stauschlauch als erstes vorne hingelegt habe. Ich glaube, ich habe den Rasierer zuerst hingelegt und dann den Stauschlauch. Ich müsste es jetzt wieder tun. Und dann hat sie gesagt, du nimmst erst das eine und dann das andere. Und da habe ich gesagt, wie, nein, Quatsch. Und dann hat sie ein Stofftier genommen, hat es auf den Tisch gesetzt und hat gesagt, mach mal. Und ich habe es wirklich anders gemacht, als ich gedacht habe. Das heißt, man macht so viele Dinge einfach, ohne drüber nachzudenken, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, so äh, bitte, wenn das Tier vom kind runtergeht geht, die Finger wegnehmen und aufhören zu manipulieren oder zu untersuchen, dann kann es noch sein, dass der Tierarztier sagt, ja, ist in Ordnung, ich tue das. Und er will das auch tun, aber in der Routine vergisst er das. Das heißt, ähm, und wenn man dann noch sagt, ah aber Sie müssen doch, dann sagt derjenige, oh, also ist vielleicht irgendwie gestresst. Und dann sagt er, das ist mir hier alles zu kompliziert, je nachdem, was sonst noch an, in der Praxis alles schief läuft, da ist ja manchmal ganz viel Stress, einfach weil es äh, Notfälle kommen oder sonst irgendwas, ähm, dann kann das allein schon dazu führen, dass sie sagen, geht ja nicht. Oder dann klappt es nicht so richtig, weil das Tier eben sich nicht traut und das sind so Dinge, ähm, wo man auch dann vielleicht äh, ein bisschen Geduld mit den Tierärzten braucht.
0: Ja, ich finde das schön, dass du das als Abschluss nochmal sagst, weil ähm wir wollen natürlich niemals Tierarzt-Bashing be äh, betreiben und einfach mal die, ähm, ja, die Sicht der Realität und auch zum so Praxisalltag zu beschreiben. Du bist ja nun mal eben Tierärztin und hast ja auch äh, praktiziert, dass man, dass man einfach auch Verständnis für die Tierärzte entwickelt und nicht nur für seinen eigenen Hund. Das genau. ist ja. ein schönes Plädoyer. Du, du hattest eben von einem Netzwerk gesprochen. Hast du von einem Netzwerk von Tierärzten die weiter hast du, glaube ich, nicht ausgeführt. Ich glaube, da ging es wahrscheinlich um Tierärzte, die über Medical Training oder mit Hilfe von Medical Training arbeiten.
1: Ja, also Ach. es ist jetzt in dem Sinne kein Netzwerk, ein Ach. öffentliches oder so, sondern ich habe einige Kontakte, wo ich dann auch nachfragen okay. kann.
0: Äh,
1: sowohl gut ausgebildete Trainer als eben auch ähm, okay. Tierärzte, die sich entweder in der Praxis, die aufgeschlossen sind, was Medical Training angeht oder die sich verhaltenstherapeutisch damit beschäftigen. Das heißt, es ist durchaus auch ähm, möglich, bei mir nachzufragen und ich gucke mhm. einfach, finde ich jemanden in der Nähe, finden wir irgendeine Lösung, ähm, was kann man irgendwie da machen, dass nicht jemand da sitzt und sagt, ich habe hier keinen, der mir hilft.
0: Okay. Dann äh, werde ich jetzt alles in die Show Notes schreiben. Ich habe aber trotzdem noch irgendwie sowas im Kopf. Gibt es nicht diese äh, Angstfreien Praxen oder gibt es nicht so Zertifikate? Ja. Die finden das für euch raus und dann. Werde ja, ja das
1: gibt äh, es gibt das Zertifikat ähm, Fear Free und Fear -free, äh, genau. mittlerweile auch ähm, Stress Free. Äh, das wird auch jetzt neu aufgelegt. Da bin ich auch okay. gefragt worden, dass ich da noch auch was mit ähm, auch ähm, Module halte. Ja, okay. also äh, es gibt schon auch so äh, Möglichkeiten als Tierarzt sich in der Richtung weiterzubilden. Da geht es viel um, ähm, wie kann ich den Praxisalltag auf das Tier anpassen. Ich sage immer, Medical Training ist, wir passen, äh, wir bereiten das Tier auf den Praxisalltag vor. Mhm. Und ähm, diese Fear-Free-Geschichte ist mehr so Low-Stress-Handling, dass ich ja. den Praxisalltag und die Behandlungen auf das Tier anpasse. Ja. Was kann ich als Behandler ändern? Was kann ich im Praxisalltag ändern, im Aufbau oder im, in, ähm, in der Gestaltung der Praxis? Was kann ich da so verändern, dass das Tier gar nicht so eine Angst haben muss? Also ja. auch Tiere, die nicht trainiert sind. Wie kann ja. ich das dann so gestalten, dass es ähm, annehmbar ist. Das waren so diese Dinge, die wir eben auch gesagt haben mit konditionierter Entspannung oder ich achte darauf, dass ich eben ja ähm, das Tier so anfasse, dass ich nicht übergriffig bin, dass ich vielleicht äh, versuche, einen Weg zu finden, es anders anzufassen, wie es das aushalten kann oder ich gehe ganz häufig hin, wenn ich untersuche und irgendwo abtaste, dass ich da T-Touches einbaue. Sowas eben. Oder es macht einen Unterschied, ob ich vorne, hinten anfasse und immer so mit der Hand springe. Da gibt es zum Beispiel bei dieser fear geschichte dass die sagen, an einer Stelle anfassen, am besten vorne an der Schulter, können die meisten Tiere gut ertragen. Und dann fahre ich mit der Hand dahin, wo ich hin will. Und nicht, ich fasse einfach hinten zack am Schwanz an, weil da ich da irgendwas gucken will. Sondern ich fasse vorne an, so dass das Tier das auch mitbekommt und dann fahre ich mit der Hand drüber. Sowas können die viel besser aushalten als, ich fasse direkt da an, wo es wie tut oder so, wo ja. ich hin will, weißt du, sowas. Das sind so Dinge, wie gesagt, das fällt unter dem Bereich Low-Stress-Handling, wie kann ich alles so gestalten, dass gar keine Angst oder nicht so viel Angst aufkommt.
0: Ja, okay, aber das ist ja schön, dass ähm, ja der Trend, ich sag mal Trend, ähm, dahin geht. Ähm, den, den Tier möglichst diesen Tierarztbesuch so angenehm wie möglich oder stressfrei wie möglich äh, zu gestalten. Und ich werde das alles nochmal recherchieren mit deiner Hilfe, werden das alles in die Shownotes packen für euch. Und also mein Blick auf die Uhr sagt, dieses Thema, dafür brennst du, für das Thema. <lacht> ja,
1: wir können jetzt noch ein bisschen weiterreden. <lacht> ja,
0: genau. Okay. Also wir können ja gerne, wir machen es einfach so, wenn ihr noch Rückfragen habt, wenn ihr in irgendeinen Aspekt genauer ähm, noch, noch mehr Infos haben wollt, noch mehr einsteigen wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ihr könnt uns eine Mail schreiben und dann werden Nicole und ich da einfach nochmal eine oder mehrere schöne Folgen draus stricken. Da sind wir ja tatsächlich auf eure Mithilfe angewiesen. Also schreibt uns gerne, weil, weil ihr merkt, Nicole, hat noch ganz viel Wissen und äh, wir müssen da jetzt nur den, den Topfdeckel mal drauf machen, sonst sprudelt sie noch fünf Stunden weiter. Ähm, vielen Dank, liebe Nicole. Jetzt kommen wir noch zur Planung für die oder zum Anfiesern der nächsten Folge. Möchtest du das machen oder ich das machen?
1: Ähm, wie du magst, erzähl. Ich habe schon so viel erzählt. Ja. Genau,
0: ich habe immer nur genickt. Und Na, meine, habe
1: auch habe, einiges erzählt. <lacht>
0: genau, ich habe mittlerweile zwei Fliegen auf meinem Laptop sitzen, ich weiß nicht warum. Ähm, da gucke ich die ganze Zeit hin. Wir sind nächste Woche, äh, also du die ganze Woche und ich nächstes Wochenende beim Scheuerhof auf dem Sommerfest. Ich habe gewonnen, habe mich mega gefreut, diese Teilnahme. Ja, und ähm, wir bereiten da auf jeden Fall eine etwas andere Podcast-Folge vor. Wir lassen uns da nochmal so ein bisschen inspirieren, wer so alles da ist und wozu wir da noch einfach mal Lust haben. Also wird die nächste Folge auf jeden Fall ein bisschen anders konzipiert sein, als das, was ihr bisher von uns kennt.
1: Genau, nicht so wie hier über Zoom und wir sitzen beide zu Hause, sondern dann genau. sitzen wir beide irgendwo zusammen und ähm, genau, dann müssen wir doch gucken, wie wir das aufzeichnen. Das kriegen wir schon hin. Dann machen Aber ja, einen.
0: auf jeden Fall. Genau, da freue ich mich auch schon mega drauf. Okay, dann ähm, ja, vielen Dank, Nicole. Das war wirklich aufschlussreich und ich glaube, es ist eine mega, mega große Hilfe für ganz, ganz, ganz viele Menschen und ihre Hunde. Ich danke dir. Und wie immer, okay. abonniert uns. Folgt uns, kommentiert, liked, teilt, damit helft ihr diese super wertvollen Inhalte zu verbreiten. Das wäre uns wirklich ein großes Anliegen. Mhm. Okay. okay, dann macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Liebe Nicole, ich euch noch einen schönen Tag. Bis auf und euch draußen. <lacht> Tschüss. Ciao.